0: Las épocas de nuestros relatos son indistintas... ...porque podrían haber sucedido en cualquiera. Bien sabemos que la historia, circular en sus caprichos... ...suele mostrarnos su cara más crítica cuando menos nos lo esperamos. Hay una universalidad en esa tendencia... ...que no podemos menospreciar. Lo que no es menor en nuestros relatos... ...es el dónde. Lo que escucharán a continuación... ...son todas historias del oeste... Pero no del viejo oeste de esbeltos equinos y rebeldes vaqueros, no. Uno de personas como usted, o como yo, personas confinadas en el oeste de Buenos Aires, condenadas a sí mismas, a perderse y a encontrarse, a desesperarse y hallar la paz en los recovecos más inesperados. Bienvenides, damas y caballeros, al Decamorón. Lo ilícito a veces prefiere evocarse de manera apócrifa. Es mejor contrastar con la versión propia y legítima lo fabuloso, lo inventado o lo que al menos no debería haber sucedido. En este noble recinto, ustedes lo saben, aceptamos y abrazamos con cierto benévolo estupor la cuarentena las historias que hemos dado a conocer son historias del encierro. Pero vaya una pregunta que quizás los remita a Google, o a Bing, o a DuckDuckGo, o a Juan, o a Yahoo Search, o a la parcela de la parcela del interweb que prefieran. ¿No es acaso la fuga del fuerte de San Cristóbal una historia de encierro? Cada uno armará su respuesta en base a sus convicciones, a sus dudas o a sus prioridades. Pero... Quien escucha sabrá perdonar el McGuffin, y aquí les ahorro la incursión en los motores de búsqueda, este elemento de suspense que carece de relevancia para la trama, y también sabrá perdonar esta breve fractura del tópico del encierro, y abrazará esta historia de amor como una posibilidad poco recomendable, pero posiblemente inspiradora. Esta historia estremecedora en su adolescencia me la refirió Susana Modesta Lavie, tía segunda de la abogada Clarisa Mastrangelo. Su sobrino político, Lololo, se llamaba Lorenzo Mastrangelo de Lopatín, cosa que todavía no puedo creer. Se enamoró horas antes del comienzo del aislamiento social obligatorio de un muchacho llamado Pablo Mármol. Y aunque les cueste creerlo, lo más gracioso de esta situación nominal no es la quizás simpática coincidencia con el nombre del marido de Betty y mejor amigo de Pedro Picapiedra, ni tampoco que, les juro por todo lo que es sagrado, que se había criado en Rafael Calzada, a cuadras de la localidad José Mármol. Pero como si fuera poco, este muchacho había sido rubio casi toda su vida y los últimos años la barba se le había tornado más bien rojiza, y una leve y no preocupante rosácea le había tenido el pigmento de la piel. Su rubio se confundía cromáticamente en esa paleta más bien escarlata, y la cosa es que sus amigos más cercanos lo habían empezado a llamar el colo. Hacía varios años que el colo no se enamoraba, por lo menos desde su última ruptura con un chico bueno, pero lo suficientemente libertino como para estrujar un corazón valiente, pero vulnerable. Moderadamente receloso, Pablo el Colo Mármol se movía por la vida sin mayores preocupaciones amorosas. Permítaseme este edulcorado comentario. Tarde o temprano, el amor castiga, si así lo desea, con su inescrupuloso abrazo al más imperturbable de los sujetos. Y así lo quisieron los dioses de la cacofonía, el Colo, se enamoró nomás de Lololo. El incontrolable choque visual se produjo en una de las últimas fiestas que se vieron en Martín Coronado. A horas de la cuarentena, los muchachos se encontraron en el cumpleaños de un amigo en común, Tomás Larroca Jefferson. Este involuntario celestino los presentó en el jardín de su enorme casa propicia para una multitudinaria celebración. Ahora bien, quizás fuera la inminente cuarentena o esa sensación preapocalíptica que le venía adosada, o quizás un alineamiento astral con pocos precedentes o el dionisíaco sentimiento ácrata que envuelve a las mejores fiestas pero lo cierto es que fue como un flechazo Cuando Tomás la Roca Jefferson los presentó se dio la primera e inevitable carcajada lolo, lo, lo, el colo, colo, lololo lo, lo. Casi ofendidos por la casualidad fonética, primero hicieron un silencio y luego explotaron en una risa casi destemplada. Pero ni las miradas aturdidas por la estridencia, ni la incomodidad de no conocerse, frenaron ese primer acto. Lo y el Colo se entregaron a la charla esperanzados por la posibilidad de gustarse, y hay que decirlo, se gustaron mucho. Ambos sintieron, de manera casi telepática, el vértigo de la improbabilidad de gustarse mutuamente. Un único y celebrable ridículo. En cierto momento, ya exageradamente embriagado, Lololo estaba bailando y se le trabucaron los pies, cayendo al piso. Agarró al colo de su remera de cashmere que tan truchamente había apegado en once. Ciertamente, en la imaginación de Lololo esa escena era romántica, casi erótica. O quizá ya tenía fermentada la sinapsis. El colo gritó, se tropezó y se la pegó contra el borde de una mesa de madera. No se lastimó casi nada y se cayó un sinsano nomás. Nada grave por el resto de la velada. El colo optó por abrir su corazón con cuidado. El entusiasmo destapaba viejos fantasmas. Pero Lololo, febril de posibilidad, se entregó en cuerpo y alma planteó programas y hasta posibles proyectos compartidos y fue erigiendo una especie de póliza casi irrevocable para volverse a ver. Ir al teatro, pasión compartida. Los dos jóvenes no dejaron pasar el primer silencio antes de comerse los respectivos labios con una entrega envidiable. Como si todo el ardor de la potencia, la cacofonía y la novedad fueran poco, sucedió lo más inesperado. Ambos besaban muy pero muy bien. Arrojados a una nutritiva y casi divertida forma de amor, los muchachos se acompañaron a lo largo y ancho de la noche. Se prometieron cosas y jugaron a que se conocían, se decepcionaban y hasta se animaron a desafiarse en las distintas áreas de sus conocimientos. La noche se fue alumbrando y la fiesta fue menguando. El viernes 20 de marzo a la mañana, Colo y Lololo se acompañaron hasta la estación Tropezón. Lololo encaró para Ciudadela y el Colo para Agronomía. Al día siguiente, herido de inseguridad, el Colo, al igual que el resto de la patria, se enteró del aislamiento social preventivo y obligatorio. Lololo no le había escrito aún. Por la breve inolvidable, poderosa y movilizante charla, no parecía ser uno de esos libertarios irresponsables anticuarentena. Pero ¿cómo saberlo? Ciertamente, él no lo era, pero ansiaba ver a su flamante e inesperado interés romántico. Optó entonces por algo poco recomendable y, vamos a decirlo, innecesario. Hablar poéticamente, casi encriptadamente. Lo vio en línea y escribió. ¿Dónde y cuándo rompemos para hacerlo? ¿Estaría mal? Lolo estaba en línea, casi como si se hubiera preparado durante toda la noche la respuesta. Respondió, sí mi amor, un tropezón no es caída. ¿Lo que escuchaste te acaba de cambiar la vida? A nosotros tampoco. Pero lo seguimos intentando. Podés escuchar todas nuestras producciones... Buscando Infernet en la pestaña de podcast de Spotify. O seguirnos en nuestra cuenta Infernet Radio en Instagram. Porque si de intentar se trata, Infernet será siempre tu premio consolador. Digo consuelo. Uy, menos mal que corregí eso antes de que se grabe el aire. Porque...